0: தமிழ் சொந்தங்களுக்கு வணக்கம் சத்யன் ஆடியோ வழங்கும் அமரர் கல்கியின் பொன்னியின் செல்வன் குரல் சத்யன் ரங்கநாதன் நான்காம் பாகம் மணிமகுடம் அத்தியாயம் பத்து மனித வேட்டை வந்தியத்தேவன் நாயின் வாயில் அகப்படாமல் தரையில் குதிக்க பார்ப்பதா அல்லது மறுபடியும் மதில் சுவரின் மேல் ஏறுவதா என்று தீவிரமாக சிந்தித்து கொண்டிருந்தான் அதே சமயத்தில் பக்கத்திலிருந்த மரங்களின் மறைவில் யாராவது ஒளிந்திருக்கிறார்களா என்றும் கூர்மையாக கவனித்தான் ஒரு மரத்தின் மறைவில் வெள்ளை துணி தெரிவது போலிருந்தது சற்று முன் நாயின் குறைப்பு சத்தத்தோடு மனிதனின் சிரிப்பு குரல் கலந்து கேட்டது நினைவுக்கு வந்தது மனிதர் யாராவது உண்மையில் மறைந்திருந்தால் ஒரு மனிதனோ பல மனிதர்களோ அதை தெரிந்து கொள்ளாமல் குதிப்பது பெரும் தவறாக முடியும் நாயின் வாயிலிருந்து தப்பினாலும் மனிதர்களின் கையில் அகப்படும்படி நேரிடலாம் அரண்மனையின் மேல் மாடத்திலிருந்து பார்க்கும்போது கடியானுடிய முகம் மதில் சுவர் மேல் தெரிவது போல தோன்றியது அந்த வைஷ்ணவன்தான் ஐயனார்கோவிலில் காத்து காத்து பார்த்து அழுத்துப்போய் இங்கு வந்து நாயை ஏவிவிட்டு வேடிக்கை செய்கிறானா என்ன எல்லாவற்றுக்கும் கூப்பிட்டு பார்த்தால் போகிறது வைஷ்ணவரே வைஷ்ணவரே இது என்ன வேடிக்கை என்றான் மறுபடியும் ஒரு சிரிப்பு சத்தம் கேட்டது அது ஆழ்வார்க்கடியான் குரல் அல்ல ஆகையால் திரும்ப மதில்மேல் ஏறி அரண்மனைக்குள் இறங்குவதுதான் சரி பெரிய பழுவேட்டரின் வரவேற்பு தடபுடல்களில் எப்படியாவது தப்பித்துக் கொள்ளலாம் சுரங்க வழி இருக்கவே இருக்கிறது மணிமேகலையிடம் மீண்டும் கொஞ்சம் கெஞ்சி மணியம் செய்தார் போகிறது இல்லாவிடில் பழுவூர் இளையராணியின் தயவையே சம்பாதித்து கொள்ள வேண்டியதுதான் இதுவரை தன்னை காட்டிக் கொடுக்காதவள் இப்போது மட்டும் காட்டிக்கொடுத்து விடுவாளா வந்தியத்தேவன் இறங்கிய வழியில் மறுபடி மேலே ஏறத் தொடங்கினான் நாய் இன்னும் உயரமாக எழும்பிக் குதித்து குறைத்தது மீண்டும் சிரிப்பு சத்தம் கேட்டது மரத்தின் மறைவிலிருந்து ஒரு உருவம் வெளியே வந்தது அதன் கையில் ஒரு வேல் இருந்தது அவன் தேவராளன் என்பதை வந்தியத்தேவன் தெரிந்து கொண்டான் தேவராளன் வந்தியத்தேவன் சுவரில் தொங்கிய இடத்திற்கு அருகில் வந்தான் அப்பனே உன் உயிர் வெகு கெட்டி என்றான் அதுதான் தெரிந்திருக்கிறதே என் மறுபடியும் என்னிடம் வருகிறாய் என்று வந்தியத்தேவன் கேட்டான் இந்த தடவை நீ தப்ப முடியாது என்று கூறி தேவராளன் தன் கையிலிருந்த வேலை வந்தியத்தேவனை நோக்கி குறிப்பார்த்தான் வந்தியத்தேவன் தன்னுடைய ஆபத்தான நிலையை உணர்ந்து கொண்டான் பாதிச்சுவரில் தொங்கிக் கொண்டிருப்பவன் கீழே இருந்து வேலினால் குத்த பார்ப்பவனுடன் எப்படி சண்டையிட முடியும் குதித்து தப்ப பார்க்கலாம் என்றால் வேட்டை நாய் ஒன்று மேலே பாய காத்துக் கொண்டிருக்கிறது தேவராளா ஜாக்கிரதை உங்கள் எஜமானி பழுவூர் ராணியின் கட்டளையை ஞாபகப்படுத்திக் கொள் என்னை ஒன்றும் செய்யவேண்டாம் என்று உங்களுக்கு ராணி சொல்லியிருக்கவில்லையா தேவராளன் ஒரு பேச்சிரிப்பு சிரித்துவிட்டு பழுவூர் ராணி என் எஜமானி அல்ல எந்த ஊர் ராணியும் என் யஜமானி அல்ல பத்ரகாளி துர்கா பரமேஸ்வரிதான் என்னுடைய எஜமானி என்றான் என் குலதெய்வமும் துர்கா பரமேஸ்வரிதான் அவளுடைய அருளினால்தான் நடுக்கடலில் எரிகிற கப்பலிலிருந்து தப்பித்து வந்தேன் என்னை தொட்டாயானால் துர்கை உன்னை அதம் செய்து விடுவாள் என்றான் வந்தியத்தேவன் நீ துர்கையின் பக்தன் என்பது உண்மையானால் இப்பொழுது எனக்கு ஒரு காரியம் செய்ய வேண்டும் அப்போதுதான் உன்னை கொல்லாமல் விடுவேன் என்றான் தேவராளன் என்ன செய்ய வேண்டும் முதலில் உன்னுடைய நாயை அப்பால் போகச் சொல்லு இந்த பக்கம் ஒரு வீர வைஷ்ணவன் வந்தான் அவனை தேடி பிடிப்பதற்கு நீ ஒத்தாசை செய்தால் உன்னை சும்மாவிட்டு விடுகிறேன் எதற்காக அவனை பிடிக்க வேண்டும் என்றான் வந்தியத்தேவன் துர்காதேவிக்கு ஒரு வீர வைஷ்ணவனை வலி கொடுப்பதாக நான் சபதம் செய்திருக்கிறேன் அதற்காகத்தான் என்றான் தேவராளன் இந்த சமயத்தில் வந்தியத்தேவன் மதில் சுவரில் பிடித்து தொங்கிக் கொண்டிருந்த சிறிய செடி வேரோடு பெயர்ந்து வர ஆரம்பித்தது வேலின் முனையில் சிக்காமல் எப்படி தேவராளன் கழுத்தின் மேல் குதிப்பது என்று வந்தியத்தேவன் யோசித்துக்கொண்டே அந்த வீர வைஷ்ணவன் என் அருமை சிநேகிதன் அவனுக்கு ஒருபோதும் நான் துரோகம் செய்ய மாட்டேன் அவனுக்கு பதிலாக என்னையே பலிக் கொடுத்துவிடு என்றான் அப்படியானால் இந்த வேலுக்கு இப்போதே விடு என்று தேவராளன் வேலை தூக்கி வந்தியத்தேவன் மீது குறிப்பார்த்தான் வந்தியத்தேவன் செடியை விட்டுவிட்டு வேலின் முனைக்கு அடியில் அதை தாவி பிடித்துக்கொண்டு கீழே குதித்தான் குதித்த வேகத்தில் தலையில் மல்லாந்து விழுந்தான் தேவராளன் அந்த அதிர்ச்சியை சமாளித்துக் கொண்டு வேலை தூக்கினான் அந்த சமயத்தில் பின்னாலிருந்து ஓர் உருவம் ஓடிவந்து தன் கையிலிருந்த தடியினால் தேவராளன் தலையில் ஓங்கி ஒரு போடு போட்டது தேவராளன் வந்தியத்தேவன் பேரில் பொத்தென்று விழுந்தான் நாய் தன் எஜமானனைத் தாக்கியவன் பேரில் பாய்ந்தது ஆழ்வார்க்கடியான் அதற்கும் சித்தமாயிருந்தான் தன்னுடைய மேல்துணியை விரித்து நாயின் தலைமீது போட்டான் நாய் சிலவினாடி நேரத்துக்கு கண் தெரியாத குருடாயிருந்தது அச்சமயம் சுருக்கு போட்டு தயாராக வைத்திருந்த காட்டுக்கொடியை அதன் கழுத்தில் எறிந்து வைஷ்ணவன் நாயை ஒரு மரத்தோடு சேர்த்து பலமாக கட்டினான் இதற்குள் வந்தியத்தேவன் தேவராளனைத் தன் மேலிருந்து தூக்கி தள்ளிவிட்டு எழுந்தான் தேவராளன் வைஷ்ணவனுடைய ஒரே அடியில் நினைவிழந்து மூச்சையாகிக் கிடந்தான் இருவரும் இன்னும் சில காட்டுக்கொடிகளை பிடுங்கி அவனுடைய கால்களையும் கைகளையும் கட்டிப் போட்டார்கள் பிறகு வந்தியத்தேவன் வேலையும் ஆழ்வார்க்கடியான் கைத்தடியையும் எடுத்துக்கொண்டு கிளம்பினார்கள் சம்பூரையர் மாளிகையின் வாசற்பக்கத்தைத் தவிர மற்ற மூன்று பக்கங்களிலும் நெடுந்தூரத்திற்கு காடு மண்டிக் கிடந்தது அதற்குள்ளே புகுந்துவிட்டால் வெளியில் வருவது கஷ்டம் ஆகையால் வந்தியத்தேவனும் ஆழ்வார்க்கடியானும் மதில் சுவர் ஓரமாகவே விரைந்து சென்றார்கள் விரைந்து நடக்கும்போதே ஆழ்வார்க்கடியான் நீ புத்திசாலி என்று நினைத்தேன் நான் நினைத்தது தவறு என்று இப்போதே தெரிந்தது என்றான் அவசரப்பட்டு சுரங்க வழியில் புகுந்ததை சொல்கிறீரா அதன் மூலமாக எவ்வளவு பயங்கரமான மர்மங்களை கண்டுபிடித்திருக்கிறேன் தெரியுமா என்றான் வந்தியத்தேவன் அது ஒரு புறம் இருக்கட்டும் வைஷ்ணவனைக் கண்டுபிடிப்பதற்கு ஒத்தாசை செய்கிறாயா என்று தேவராளன் கேட்டதும் ஆகட்டும் என்று சொல்லி தொலைப்பதற்கு என்ன வீணாக ஏன் உள்ளாக வேண்டும் என்றான் வைஷ்ணவன் எல்லாம் சகவாசதோஷந்தான் என்றான் வந்தியத்தேவன் யாருடைய சகவாசத்தைச் சொல்கிறாய் இத்தனை தவறு செய்யும்படி நான் உனக்கு ஒரு நாளும் சொன்னதாக நினைவில்லையே உம்மை சொல்லவில்லை ஐயா பொன்னியின் செல்வரை சொல்கிறேன் அவரை பார்த்து பழகிய பிறகு பொய் சொல்லுவதற்கு உள்ளம் இடம் கொடுக்கவில்லை உயிர் தப்புவதற்காக கூடவா அவ்வளவு சத்தியசந்தனாகிவிட்டாயா அதுமட்டுமல்ல நீ எங்கேயோ பக்கத்தில் மறைந்திருக்கிறீர் என்று எனக்கு தெரியும் நான் உம்மை பிடித்துக் கொடுக்கிறேன் என்று தேவராளனிடம் சொல்வதை நீர் கேட்டுக்கொண்டிருந்து உண்மை என்று நம்பிவிட்டால் இந்த ஆபத்து சமயத்தில் எனக்கு உதவி செய்ய வந்திருப்பீரா அப்பனே உன் அறிவு கூர்மை அபாரம் சந்தேகமில்லை உண்மையில் தேவராளன் கேட்ட கேள்விக்கு நீ என்ன பதில் சொல்லப் போகிறாய் என்று கேட்க நான் மிகுந்த ஆவலாய்தான் இருந்தேன் பார்த்திரா நீர் ஒரு சந்தேக பிராணி என்று நான் கருதியது சரியாய்போயிற்று அதைத் தவிர எப்பேற்பட்ட நன்மை வருவதாயிருந்தாலும் வாய் வார்த்தைக்கு கூட ஸ்நேக துரோகமாக எதுவும் நான் சொல்லும் வழக்கமில்லை ஆனால் நீர் அய்யனார் கோவிலில் காத்திருக்கிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு இங்கு வந்தது எப்படி சுரங்க வழியில் நான் திரும்பி வந்திருந்தால் உம்மை காணாமல் திண்டாடியிருப்பேனே என்றான் வந்தியத்தேவன் சுரங்க வழியில் நீ திரும்பி வந்திருந்தால் உயிரோடு வந்திருப்பது சந்தேகம்தான் நீ சுரங்க வழியில் புகுந்து சிறிது நேரத்திற்கெல்லாம் சதிகாரர்கள் அதில் புகுந்தார்கள் நீ புத்திசாலியாகையால் நிச்சயம் வேறு வழியாகத்தான் வருவாய் அநேகமாக இங்கே சுவர் ஏறி குதித்து வரக்கூடும் என்று எண்ணினேன் அவ்வாறு எண்ணிக்கொண்டா இவ்விடத்திற்கு வந்தீர் அது மட்டுமல்ல சுரங்கப்பாதையில் புகுந்த சதிகாரர்கள் தேவராளனை மட்டும் வெளியில் காவலுக்கு வைத்துவிட்டு சென்றார்கள் அவர்கள் திரும்பி வரும்போது ஐயனார் கோவிலில் யாரும் இல்லாமல் இருக்க வேண்டாமா அதற்காக ஏதோ சமிஞ்சை சொல்லிவிட்டு புகுந்தார்கள் போலிருக்கிறது ஆனால் அது எனக்கு தெரியாது எல்லாரும் சுரங்கத்திற்குள் புகுந்துவிட்டார்கள் என்று நினைத்தேன் நீ உள்ளே போய் அகப்பட்டு கொண்டிருக்கிறாயே என்று வேறு கவலையாயிருந்தது சுரங்கப்பாதையை வெளியிலிருந்து திறப்பதற்கு என்ன உபாயம் என்று தெரிந்து கொள்ளவும் விரும்பினேன் ஆகையால் பலிபீடத்தின் அருகில் சென்று அதை திருப்ப முயன்று கொண்டிருந்தேன் காலடி சத்தம் கேட்டு திடுக்கிட்டு திரும்பி பார்த்தேன் தேவராளன் கையில் வேலுடன் வந்து கொண்டிருந்தான் என்னை கண்ட இடத்தில் கொன்றுவிட சதிகாரக் கூட்டத்தார் வெகு நாளைக்கு முன்பே தீர்மானித்திருந்தார்கள் அது எனக்கு தெரியும் என் கையிலோ ஆயுதம் இல்லை ஆகையால் ஓட்டம் பிடிப்பதை தவிர வேறு வழியில்லை தேவராளனும் தொடர்ந்து ஓடி வந்து கொண்டிருந்தான் அடர்ந்த காடாக இருந்தபடியால் அவனால் என்னை பிடிக்க முடியவில்லை கொஞ்ச நேரத்திற்கு பிறகு என்னை அவன் தொடர்ந்து வரவில்லை என்று தோன்றியது வேட்டையை கைவிட்டு விட்டான் என்று எண்ணி காட்டிலிருந்து இனி ராஜபாட்டைக்கு போய்விடலாம் என்று உத்தேசித்தேன் சற்று தூரத்தில் ஒரு குடிசை தெரிந்தது அதில் ஒரு சிறிய விளக்கு மினுக்கு மினுக்கென்று பிரகாசித்துக் கொண்டிருந்தது அந்த குடிசையில் ராஜபாட்டைக்கு வழி கேட்கலாம் என்று நினைத்து அதை அணுகினேன் சற்று தூரத்திலிருந்து உற்று பார்த்தேன் நல்ல வேலையாய்ப்போயிற்று குடிசை வாசலில் தேவராளன் நின்று கொண்டிருந்தான் ஒரு பெண் பிள்ளையும் ஒரு நாயும் அவன் அருகில் நின்றார்கள் தேவராளன் பெண் பிள்ளையிடம் ஏதோ சொல்லிவிட்டு நாயை அழைத்து மறுபடியும் புறப்பட்டான் நாய் நான் நின்ற திசையை நோக்கி குறைத்தது ஆகவே அபாயம் இன்னும் அதிகமாயிற்று ராஜபாட்டைக்கு போகும் உத்தேசத்தை கைவிட்டு காட்டு வழியிலேயே புகுந்து ஓடிவந்தேன் நாய் அடிக்கடி குறைத்து வந்தபடியால் அவர்கள் எங்கே வருகிறார்கள் என்பதை நான் ஊகிக்க முடிந்தது ஓடி வந்து கொண்டிருக்கும் போதே மூளையும் வேலை செய்து கொண்டிருந்தது இரவு முழுவதும் காட்டில் சுத்தி கொண்டிருப்பது அசாத்தியம் எப்படியும் அவர்கள் வந்து பிடித்து விடுவார்கள் கையில் வேலுடன் கூடிய தேவராலனையும் வாயில் பல்லுடன் கூடிய வேட்டை நாயையும் ஏககாலத்தில் சமாளிப்பது சுலபம் அல்ல அச்சமயத்தில் இப்பெரிய மாளிகையின் மதில் சுவர் தெரிந்தது மதிலில் ஏறி உள்ளே குதித்துவிட்டால் எப்படியாவது சமாளித்துக் கொள்ளலாம் என்று எண்ணினேன் அப்படியே ஏறிவிட்டேன் அச்சமயம் நீ அரண்மனை மேல்மாடத்தில் ஓடிவந்து கொண்டிருப்பதை பார்த்தேன் நீ மதில் ஏறி வெளியே குதிப்பதற்குத்தான் ஓடி வருகிறாய் என்று தெரிந்து கொண்டு மறுபடியும் கீழே குதித்தேன் நாம் இரண்டு பேருமாக சேர்ந்து தேவராவனையும் அவனுடைய நாயையும் சமாளித்துவிடலாம் என்ற நம்பிக்கை ஏற்பட்டது இதற்குள் நாய்குறைக்கும் சத்தம் கேட்கவே பக்கத்தில் இருந்த மரத்தின் மேலே ஏறிக்கொண்டேன் நாயும் தேவராளனும் நான் இருந்த மரத்தை அணுகித்தான் வந்தார்கள் அதற்குள் நீ மதில் சுவரிலிருந்து இறங்கியது தேவராளனின் கண்ணில் பட்டது போலும் நாயையும் அழைத்துக்கொண்டு நீ இறங்குமிடத்தை நெருங்கினான் பிறகு நடந்ததெல்லாம் உனக்கு தெரியும் வைஷ்ணவரே விதியின் வலிமையை பற்றி உமது அபிப்பிராயம் என்ன என்று வந்தியத்தேவன் கேட்டான் இது என்ன கேள்வி திடீரென்று விதியின் பேரில் உன்னுடைய எண்ணம் போனது ஏன் ஒவ்வொருவனும் பிறக்கும் போதே இன்னாருக்கு இன்னபடி என்று பிரம்மதேவன் தலையில் எழுதிவிடுவதாகச் சொல்கிறார்களே அதை நீ நம்புகிறீரா இல்லையா இல்லை எனக்கு விதியில் நம்பிக்கையில்லை விதியை முழுவதும் நம்புவதாயிருந்தால் பரந்தாமனிடம் பக்தி செய்து உயலாம் என்பதற்கு பொருள் இல்லாமற் போய்விடும் அல்லவா ஆழ்வார்கள் என்ன சொல்லியிருக்கிறார்கள் என்றால் ஆழ்வார்கள் எதையாவது சொல்லியிருக்கட்டும் எனக்கு விதியில் பூர்ண நம்பிக்கை உண்டாகியிருக்கிறது விதியின்படியேதான் எல்லாம் நடக்கும் என்று கருதுகிறேன் இல்லாமற் போனால் இன்றைக்கு நான் தப்பித்துக்கொண்டு வந்திருக்க முடியாது அப்பனே விதியினால் நீ தப்பித்து வரவில்லை மதியின் உதவியினால் தப்பித்து வந்தாய் இல்லவே இல்லை என் மதி என்னை ஆழம் தெரியாத அபாயத்தில் கொண்டு போய்ச் சேர்த்தது விதி என்னை அதிலிருந்து கரையேற்றியது இப்படி அவர்கள் பேசிக் போதே காட்டைக் கடந்து வந்துவிட்டார்கள் கடம்பூர் அரண்மனையின் முன்வாசல் அங்கிருந்து தெரிந்தது அங்கு ஒரே அல்லோலகல்லோலமாக இருந்ததும் தெரிந்தது பழுவேட்டரின் யானை குதிரை பரிவாரங்கள் வெளியிலிருந்து வாசலை நெருங்கி வந்து கொண்டிருந்தன அமோகமாக அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்த அரண்மனை வாசலில் சம்பூரையரும் அவருடைய பரிவாரங்களும் வரவேற்பதற்கு காத்திருந்தார்கள் நூற்றுக்கணக்கான தீவர்த்திகள் இரவை பகலாக்கிக் கொண்டிருந்தன பெருகைகள் முரசுகள் கொம்புகள் தாரைகள் தப்பைகள் ஒன்று சேர்ந்து முழங்கின ஆழ்வார்க்கடியான் வந்தியத்தேவனுடைய கையை பிடித்து இழுத்து வா போகலாம் யாராவது நம்மை பார்த்துவிடப் போகிறார்கள் என்றான் இந்த பக்கம் ஒருவரும் பார்க்க மாட்டார்கள் பார்த்தாலும் என்னுடைய விதி என்னை காப்பாற்றும் பெரிய பழுவேட்டரையர் யானை மீது வந்து இறங்கும் காட்சியை பார்க்க வேண்டாமா அது மட்டும்தானா பழுவூர் ராணி நந்தினி அவருடன் யானை மீது வந்து இறங்குகிறாளா அல்லது மூடு பள்ளக்கில் வருகிறாளா என்று பார்க்கவும் விரும்புகிறேன் தம்பி விதி எப்போதும் உனக்கு அனுகூலமாக இருக்கும் என்று எண்ணாதே ஒரு மாயமோகினியின் உருவத்தில் வந்து உன்னை குடைக்கவிழ்த்தாலும் கவிழ்த்துவிடும் அப்படியெல்லாம் மயங்கிவிடுகிறவன் நானல்ல வைஷ்ணவரே அதற்கு வேறு ஆட்கள் இருக்கிறார்கள் கம்பீரமான ஏனை வந்து அரண்மனை வாசலில் நின்றது அதன் மேலிருந்து பெரிய பழுவேட்டரையர் இறங்கினார் அவரைத் தொடர்ந்து பழுவூர் இளையராணியும் இறங்கினாள் ஓ இந்த தடவை இளையராணி மூடுபள்ளக்கில் வரவில்லை பகிரங்கமாகவே அழைத்து வந்திருக்கிறார் என்றான் ஆழ்வார்க்கடியான் அதைத் தெரிந்து கொள்ளதான் விரும்பினேன் இனி போகலாம் என்று வந்தியத்தேவன் பின்னால் சென்றான் ஆனால் இப்போது ஆழ்வார்க்கடியான் பின் சொல்வதற்கு அவ்வளவு அவசரப்படவில்லை மேலும் அந்த இடத்திலேயே நின்று கொண்டிருந்தான் பழுவூர் இளையராணி நந்தினியை கண்கொட்டாமல் பார்த்து கொண்டிருந்தான் தற்செயலாகவோ அல்லது அவனுடைய மனோசக்தியினால் இழுக்கப்பட்டுத்தானோ என்னவோ நந்தினி அந்த பக்கம் திரும்பி பார்த்தாள் ஆழ்வார்க்கடியானுடைய முகம் இருண்ட மரங்களின் மத்தியிலிருந்து எட்டிப் பார்த்து கொண்டிருந்ததை கூர்ந்து கவனித்தாள் அவள் முகத்தில் உடனே பீதியின் சாயல் பரவிற்று இளையராணியின் முகமாறுதலை பெரிய பழுவேட்டரையர் கவனித்தார் அவள் பார்த்த திசையை அவரும் ஒரு தடவை கூர்ந்து நோக்கினார் இரண்டு உருவங்கள் நெருங்கி வளர்ந்திருந்த மரங்களின் இருண்டு நிழலில் மறைந்து கொண்டிருந்தன உடனே சம்பூரையரின் காதோடு ஏதோ சொன்னார் சம்பூரையர் தம்முடைய வீரர்களில் இருவருக்கு ஏதோ கட்டளையிட்டார் பழுவேட்டரையரும் இளையராணியும் அமோகமான வாத்திய கோஷங்களுக்கிடையில் அரண்மனை வாசல் வழியாக உள்ளே பிரவேசித்தார்கள் அதே சமயத்தில் இரண்டு குதிரை வீரர்கள் அரண்மனை மதிலைச் சுற்றியிருந்த காட்டிற்குள் பிரவேசித்தார்கள் குதிரைகளைக் காட்டுக்குள் அவர்கள் கஷ்டத்துடன் செலுத்திக் கொண்டு போனார்கள் வெகு தூரம் சென்று யாரும் இருப்பதாகத் தெரியவில்லை கிட்டத்தட்ட காட்டைக் கடந்து அப்புறத்தில் சமவெளியாக இருந்த திறந்த மைதானத்தண்டை வந்துவிட்டார்கள் அண்ணே காட்டில் ஒருவரும் இல்லை கிழவரின் மனப்பிராந்திதான் என்றான் அவர்களில் ஒருவன் அச்சமயம் நாய் ஒன்று அவர்களுக்கெதிரே உளையிட்டுக் கொண்டு வந்தது தம்பி நாய் எப்போது உளையிடும் தெரியுமா என்று மற்றவன் கேட்டான் யாராவது செத்துப்போனால் உளையிடும் என்றான் முதலில் பேசியவன் பேய் பிசாசு வேதாளம் முதலியவைகளை கண்டாலும் உலையிடும் என்றான் இன்னொருவன் உன்னை பார்த்துதான் பிசாசு என்று நினைத்து கொண்டு விட்டதோ என்னமோ இல்லை தம்பி உன்னை வேதாளம் என்று எண்ணிக்கொண்டு விட்டது இச்சமயத்தில் அவர்களுடைய தலைக்கு மேலே பயங்கரமான பேசிரிப்பை கேட்டு இருவரும் திருக்கிட்டு அண்ணாந்து பார்த்தார்கள் இரண்டு பேரின் தலைக்கு மேலேயும் இரண்டு மரக்கிளைகளில் இரண்டு வேதாளங்கள் உட்கார்ந்திருந்தன இரண்டு வேதாளங்களும் அந்த இரண்டு வீரர்களின் கன்னத்திலும் பளிர் என்று அரைந்து கழுத்தை பிடித்து நெட்டி கீழே தள்ளின பிறகு அந்த பொல்லாத வேதாளங்கள் குதிரைகளின் மீது ஏறிக்கொண்டு காட்டைக் கடந்து மைதானத்தில் விரைந்து சென்றன இத்துடன் அத்தியாயம் பத்து முடிவடைந்தது மீண்டும் அத்தியாயம் பதினொன்றில் சந்திப்போம்